0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila. Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tänään ohjelmamme aihe, se on Keski-Aasia. Ja kun puhumme Keski-Aasiasta, on ehkä hyvä tarkentaa, että tarkoitamme silloin maita, kuten Kasakstan, Kirgisia, Tatsikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan. Tästä mielenkiintoisesta alueesta on kanssani ohjelmaa tänään tekemässä Avaimedian pitkäaikainen yhteistyökumppani Rauli Lehtonen, joka on Maailman tai liikkeen uskonnon vapauskomitean sihteeri. Nyt siis ajatukset ja korvat kohti keskiasiaa, sillä sinne me seuraavaksi siirrymme. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Ja tervetuloa Avainradioon Rauli Lehtonen.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Keski-Aasia on oikeastaan todella todella kiehtova alue, kun noita maita mainitsee ja miettii näitä kasakstaneja ja ja ne ovat vähän mystisiä ehkä meille suomalaisille ja, ja ehkä... En tiedä, onko sana pelottava oikea, mutta mutta ehkä se johtuu juuri siitä, että ne ovat vähän vieraita ja etäisiä, emmekä ole niin tuttuja näiden alueiden ja maiden, kulttuurien ja ihmisten kanssa. Sen tiedämme, että nämä ovat islamilaisia maita, mutta tiedämme myös, että siellä joukossa on myös kristittyjä ja seurakuntiakin. Rauli Lehtonen, avaa vähän tätä alueen mystistä verhoa vähän nyt meille.
1: Se, mikä minusta... Keski-Aasian tekee jollain tavalla pelottavaksi, johtuu varmaan siitä, että että me tiedetään niin vähän näistä näistä stan-valtioista. Stanhan on persiankielinen sana, joka tarkoittaa maata, eli se ei ole sen kummempaa. Keski-Aasiassa asuu oikeastaan kahden tyyppistä Kansaili eli on turkin kansoja, muun muassa kasakit, usbekit, kirgiisit ja turkmeinit. Ja itse asiassa turkkilaisten vyöhyke, joka, joka lähtee turkista itäänpäin ihan Jakutian ja Siperian saakka, niin se kulkee niin kuin vyöhykkeenä Keski-Aasian tasavaltojen kautta. Mutta siinä on myös persiankielinen vyöhyke, johon lasketaan tajikit, ja sitten Afganistanissa on useita näitä sukusiä kieliä. Eli tämä on myös sellainen risteytyspaikka, joka on myös niin maiden kohtaamispaikka. Ja se, mikä minusta meille kristityille on niin kuin mielenkiintoista todeta, on, että nämä valtiot ja maat ja kansat oli ihan, voidaan sanoa tuonne 80-luvun lopulle saakka, niin, niin evankelisille kristityille tällaista neitsellistä aluetta, jossa ei oltu tehty oikeastaan minkäänlaista ö, säännöllistä lähetystyötä. Eli nämä kansat laskettiin niin kuin evankelioimattomiksi, saavuttamattomiksi ja... Muistan, kun ensimmäistä kertaa itse pääsin käymään taskentissa, niin silloin olin yhdessä maanalaisessa kokouksessa mukana ja, ja kerrottiin, että, että koko Uzbekistanissa on vain yksi helluntaiseurakunta, jossa on 18 jäsentä ja, ja kolme se, anteeksi, kolme baptistiseurakuntaa. Ja ne oli lähinnä venäjänkielisiä seurakuntia. Eli, eli nämä haasteet kävi niin heti, heti ilmi näiden ensimmäisten matkojeni yhteydessä. Ja, ja tilanne oli oikeastaan vielä, vielä vaikeampi sitten Turkmenistanissa ja Ja voisi sanoa myös Tadjikistanin puolella.
0: On totta, kun mainitsit, että tämä alue on tietynlainen risteyskohta. Olen itse, siitä on jo pitkä aika, mutta saanut käydä. Ja toden totta, kun siellä kadulla kulkee niin, ja ihmisiä katsoo, niin vähän jäi sellainen, että olenko nyt idässä vai olenko slaavilaisella alueella, sillä ihmisten ä, piirteet olivat sen kaltaisia, että ei oikein oli niitä slaavilaisia piirteitä ja oli idän kansojen piirteitä. Ja, ja, ja totta, se oli hieman, hieman hämmentävää <laughs> siellä, että mi, mihinkä nyt itseni oikein tässä sijoitan.
1: <laughs> siis sehän on, on todella vaikeaa ja sanotaan jo Katarinassa. Suuren aikoihin, muistaakseni 1770-luvulla, niin, niin keski pakko siirrettiin hyvin paljon saksalaisia sillä, että kun Neuvostoliitto hajosi, niin näissä Keski-Asian tasavalloissa asui noin 2 miljoonaa saksalaista. Ja sitten tietysti suuri osa venäläisiä, ukrainalaisia, valkovenäläisiä, jotka on niin kuin luonut sellaisen kansojen myllerryksen nimenomaan näille alueille, että välillä ei niin kuin tiedä, että hetkinen, missä mä niin kuin olen, että onko mä Venäjällä vai onko mä idässä jossain muhamettilaisessa valtiossa. Niin Saattaa kestää pitkään ennen kuin tajua, että hy- hy- hyvänen aika olen olen asiassa ettei <tostaa> se asia ole sen kummemmin.
0: Mutta todella näissä maissa tästä islamin valtauskonnosta huolimatta, näissä on kristittyjä ja näissä maissa on seurakuntia. Ja, ja siellä on ihmisiä, jotka haluavat levittää evankeliumia. Tarkastellaan vähän tarkemmin nyt ja mainitsit, että olit siellä aikoinaan käymässä ja kuulit, että uskovia on se 18 pienen pieniä seurakunta ja, ja pieniä ryhmiä vain. Niin, niin mi, mi, tiedämme, että tänään tilanne on vähän toinen, niin, niin mikä oli ikään kuin sen muutoksen katalyytti?
1: No yksi niin tämän seurakunta seurakuntaliikkeen sanotaan tällaisista... Legendaarisista hahmoista oli Sergei ja, ja Tatjana Netsitailo, jotka 80-luvun puolivälissä muuttivat Ukrainasta Uzbekistaniin, koska he kokivat, että Jumala oli pyhän henkensä kautta kutsunut heidät ja lähettänyt heidät, heidät sinne. Ja, ja pian sen jälkeen koko tämän Netsitailon suku muutti Amerikkaan hmm. eli länteen. Ja, ja silloin sukulaiset vetosivat heihinkin, että teidänkin pitää muuttaa, mutta he kokivat, että he eivät muuta, että me jäämme tänne, koska Jumala on tarkoittanut meidät tänne julistamaan evankeliumia. Ja siitä sitten oikeastaan pikkuhiljaa aloitettiin, aloitettiin työ sillä lailla, että vuonna 1993, kun kävin siellä, oliko se kolmatta kertaa, niin tähän evankeliseen kirkkoon niin kuuluu jo 2300 jäsentä. Eli viiden vuoden aikana oli, oli monen kymmenkertaistunut tämä evankelisten kristittyjen määrä. Ja sitten se varsinainen räjähdys, Tapahtui silloin, kun usbekin kielinen uusi testamentti valmistui. Muistaakseni, olikohan se 97 tai 98. Muistan hyvin, kun itse sain mahdollisuuden lähteä viemään ensimmäistä kappaletta kirjapainosta tullutta usbekin kielistä uutta testamenttia. Ja tultiin sitten yhteen. Kotiin, jossa meidän piti yöpyä taskentissa ja olin tietysti itse niin haltioissaan, haltioissani siitä, että, että sain olla viemässä ensimmäistä tällaista pyhää kirjaa sinne, että en malttanut olla kertomatta tälle perheelle, että mulla on ensimmäinen usbekin kielinen uusi ja he kun kuulivat siitä, niin, niin silloinhan rupesi tapahtua. Ja myöhemmin sitten aamulla kun heräsin, niin kuulin, että tämä perhe oli koko yön valvonut ja lukenut yhdessä tätä usbekin uutta testamenttia, koska he tiesivät, että aamulla jatkan matkaan ja vien, vien tämän ensimmäisen kappaleen sitten kääntäjille. Ja tämä niin entisestään vielä vahvisti mulle, mulle sen, että miten, miten Jumalan sana koetaan tärkeänä näissä, näillä turkin sukusilla alueilla ja, ja, ja jopa muslimivaltioissa, jossa, jossa uusi testamenttikin lasketaan niin pyhiksi kirjoituksiksi ja pyhäksi kirjaksi, että tämä liikutti. Liikutti hyvin hyvin syvästi ja siitä alkoi sitten se herätys, kun kansa sai omakielisen omakielisen raamatun tai tai uuden testamentin, että että sitten kun 2004 vuonna olin uudestaan käymässä siellä, niin niin tämän evankelisen kirkon jäsenmäärä oli jo kasvanut yli kahdeksaan tuhanteen.
0: Tämä kasvu on ollut melkoinen ja mahtavaa kuulla, mikä merkitys todella oman äidinkielen raamatulla on, että sellainen meillä kaikilla on ja kuinka itsestäänselvänä me täällä Suomessa pidämme sitä, että meillä meillä se raamattu on saatavilla ihan melkein mistä tahansa kirjakaupasta. Rauli, Peilaten tätä islamilaista kulttuuria vasten siellä Uzbekista, niin niin kuinka vapaasti seurakunnat siellä nyt sitten pystyvät toimimaan?
1: Jos me palataan sinne 90-luvun loppuvuosiin ja 2000-luvun alkuun, niin Silloinhan varsinkin nämä Uzbekin ja Kasakin ja Turkmenin kieliset seurakunnat kokivat ihan konkreettisia vainoja sillä että, että esimerkiksi Taskentin lähellä olevassa kylässä Oli tapaus, jossa jossa yhden rukouskokouksen yhteydessä tapettiin eräs, eräs evankelinen kristitty. Seurakuntia ei saanut rekisteröidä. Jos jossain kodissa pidettiin esimerkiksi tällainen kokous tai hengellinen tilaisuus, niin oli useita tapauksia, että ihmisten koteja voitiin jopa takavarikoida. Ja ihmiset jäi niin kuin ilman kotia sen tähden, että, että oltiin järjestetty evankelisia kokouksia. Että näitä, näitä vainoja ja vaikeuksia ja syrjintää oli, oli hyvin, niin kuin, sanotaan, Melkein, melkein masentavalla tavalla lähinnä Uzbekistanissa, mutta eritoten Turkmenistanin alueella, jossa myös useita kertoja kävin. Ja se tietysti lamautti ihmiset niin kuin siinä mielessä, että he eivät uskaltaneet niin kuin kaduilla avoimesti evankelioida, he eivät saaneet rekisteröintiä. Ja sen tähden tämä lähetystyö ja evankeliointi siirtyi niin kuin sanotaan henkilökohtaiselle tasolle, että ihmiset todisti niin kuin sukulaisilleen, lähimmäisilleen ja, ja sillä tavalla sitten kodeissa kokoonnuttiin ja se työ lähti niin kuin sillä tavalla sitten, sitten leviämään. Mutta nyt ihan sanotaan viimeisen. Kolmen vuoden aikana, kun Uzbekistaniinkin tuli tuli uusi presidentti, niin hän on ajanut enemmän tällaista avointa, lähes demokraattista linjaa ja, ja nyt ensimmäistä kertaa 23 vuoteen on taas saatu rekisteröidä uusia ä, usbekin kielisiä seurakuntia Usbekistanissa. Aikaisemmin se on ollut mahdollista vain venäjän kielisille seurakunnille ja mahdollisesti ukrainankielisille kielisille seurakunnille. Mutta jos on haluttu rekisteröidä niin kuin kielistä toimintaa tai ä, usbekin kielistä kirkkoa, niin se on laskettu proselytismiksi. Eli, eli silloin vaihdetaan uskontoa ja se ei Usbekistanin lain mukaan ole aikaisemmin ollut niin kuin sallittua ja mahdollista ja Se on sitten luonut nämä kehykset ja rajoitukset eri tavalla siinä tasavallassa. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499.
0: Kuuntele Tama tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme saaneet mielenkiintoisen katsauksen Keski-Aasian ja erityisesti Uzbekistanin ja sen seurakunta kasvun eri vaiheisiin. Ohjelma on kanssani tekemässä Rauli Lehtonen, joka on maailman Helluntai-liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri. Rauli tuossa todella siitä millaisissa vaiheissa Usbekista, niin seurakunnat ovat ikään kuin saaneet tällaisia kasvusykäyksiä. Yksi oli muun muassa omankielisen raamatun saaminen ja kerroit, että tänään uskovia lasketaan olevan noin 8000 tai jäsentä näissä seurakunnissa. Miten tämä kasvu ja liikehdintä, miten se on vaikuttanut naapurimaihin?
1: Uskon, että, että juuri tämä määrätietoinen halu jakaa niin kuin, sitä valtavaa kokemusta, joka niin kuin, syntien anteeksi saamisen kautta niin kuin, niin kuin tapahtuu. Usein muhammettilaisessa ympäristössä ja muhammettilaisissa maissa niin, 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 tämä sana anteeksi antamus niin se ei niin kuin, samalla tavalla päde islamissa – koska viimeisellä tuomiolla otetaan ihmisen hyvät teot ja pahat teot, ne laitetaan vaakaan ja sitten punnitaan, että, että kumpia on enemmän. Ja jos nyt pahoja tekoja on, on, on enemmän kuin hyviä, niin silloin tuomitaan kadotukseen. Mutta kristinuskon kautta voi saada syntien anteeksiantamuksen ja se niin kuin monille, luo sellaisen uuden elämyksen, että on Jumala, joka voi antaa anteeksi, ja se antaa usein sitten nostetta, joka myös levittää tätä tätä evankeliumia eteenpäin, ja tämä tämä luku 8000, joka joka muistaakseni vuonna 2004 – oli tämän seurakuntaliikkeen niin kuin virallinen luku, niin se on itse asiassa kasvanut sillä että jos nyt lasketaan baptistit ja karismaattiset seurakunnat ja luterilaiset kirkot, niin, niin tällä hetkellä arvellaan, että uspekki kristittyjä on tällä hetkellä jo ehkä noin 20-22 000.
0: Eli voidaan sanoa, että kasvu on ollut melkoinen.
1: Siis mm. tällä hetkellä monet, monet puhuvat, että, että se on ollut, ollut ihan sanotaan niin kuin muslimimaailman tällaisia e, suurimpia salassa tapahtuneita herätyksiä, josta niin kuin ei puhuta eikä sitä ole tiedostettu. Ja se on sitten poikinut myös tällaista lähetystyön intoa. Nimittäin jos katsotaan sitten näitä raja-alueita, niin Uzbekistanistahan on lähetetty kymmeniä lähetystyöntekijöitä muun muassa etelä kasakstaniin jossa perustettiin ensimmäiset kasakkiseurakunnat 90-luvun alkupuolella. Turkmenistaniin on, on perustettu useita seurakuntia sillä lailla, että evankelisella liikkeellä on ehkä sellainen 10-15 seurakuntaa joista tosin suurin osa on venäjänkielisiä, mutta mutta on myös turkmeneja, jotka ovat käyneet kasteella ja ja ovat vastaanottaneet ja Ehkä sitten kaikista mielenkiintoisin ja yllättävin asia on, että, että myös Kiinan puolelle, siis Xinjiangin tasavaltaan ja Xinjiangin alueelle, Urumqiin, Kaskaariin, jossa asuu kasakinkielistä ja kielistä väestöä, niin sinnekin on istutettu nyt näitä, näitä etnisiä omakielisiä seurakuntia sillä lailla, että tällä hetkellä Kiinan kasakkien pariin on istutettu ehkä kymmenkunta maanalaista seurakuntaa. Ja eritoten uiguurien parissa, jotka ovat uspekkien läheisimmät kielisukulaiset, niin, niin siellä arvellaan tällä hetkellä, että voi olla jopa neljä 500 kristittyä, jotka säännöllisesti kokoontuvat näissä maanalaisissa kotiseurakunnissa. Ja itsekin olen saanut olla mukana näissä tilaisuuksissa, että tiedän, ettei se ole vaan puhetta. Vaan että se on ihan ihan totta. Ja ja osittain sen tähden, että Uzbekistanissa, joka on ollut se herätyksen keskus, niin siellä on rukoiltu näiden sukulaiskansojen ja naapurimaiden puolesta ja tällä tavalla niin kuin nämä etniset vyöhykkeet on sitten, sitten muodostunut tällaisiksi herätyksen valtateiksi, jota pitkin niin kuin evankeliumia on levitetty uusille pimeille paikkakunnille ja, ja, ja saavuttamattomien kansojen pariin.
0: Ja kun kerroit, että tämä tapahtuu pääosin tällaisena Ystävyys evankeliointina, niin voidaan puhua todellisesta ruohonjuuritason työstä, mutta se tuottaa sydän kerrallaan selvästi tulosta.
1: Se tuottaa tulosta, mutta samanaikaisesti on myös, haluaisin mainita tästä ja jättää sen oikein, oikein rukousaiheena Suomen kristityille, nimittäin Sinkiangin alueella Uigurien, sanotaanko tasavallassa, tai, tai autonomisessa piirikunnassa, niin siellähän on muutamia tämän evankelisen seurakuntaliikkeen johtajia pidätetty ja lähetetty Sinkiangin työleireille. Ja meille on kulkeutunut sellaista tietoa, että siellä on todella syrjitty, ei ainoastaan uiguureja, vaan, vaan eritoten uiguurikristittyjä. Ja näiden leirien tarkoituksenahan on uudelleen kouluttaa kansalaisia nimenomaan tähän ateistiseen ideologiaan. Ja, ja oletetaan, että näiltä työleireiltä ei uskovaiset pääse pois ennen kuin he kieltävät Kristuksensa ja t- tavallaan niin kuin tunnustuksellisesti e, julistaa itsensä ateistiksi. Et mä haluaisin, että me erikoisesti muistaisimme rukouksi näitä, näitä kristittyjä, jotka ovat joutuneet näille, näille työleireille. Ja yksi näistä, näistä työleireillä olleista, veli Ali, jonka perheessä olen viiraillut, niin hän oli... E, Melkein kymmenen vuotta työleirillä ilman oikeudenkäyntiä. Mutta nyt sain, sain ihan, ihan ennen kesää kuulla, että hänet oltaisiin nyt vapautettu. Ja, ja näin hän sai ensimmäistä kertaa tavata e, toisen lapsensa, joka syntyi sen jälkeen, kun hänet pidätettiin ja hän joutui työleirille. Että joskus on kiitosaiheitakin näiden, näiden murheiden keskellä.
0: Totta, että nämä ovat aiheita ja asioita, joiden puolesta todella tarvitaan rukousta ja on hyvä Rauli, että nyt tässä saamme tätä tietoisuutta jakaa useammillekin henkilöille, jotka tätä ohjelmaa kuulevat ja voivat tätä viestiä viedä eteenpäin ja ennen kaikkea, kuten esitit, niin saamme rukoilla tuolla näiden perheiden ja tilanteiden puolesta. Raulit, tähän ohjelman loppuun tiedämme, että tuon alueen tulevaisuus tietyssä mielessä on, on positiivinen, sillä on paljon keskiaasian uskovia, jotka palavat lähetysnäkyä. Ja alkukesällä viimeksi järjestettiin lähetysraamattu koulu, jossa saatiin jälleen ryhmä uskovia varustaa lähtemään kentille tai omille kotialueilleen. Niin vielä tähän ohjelman loppuun, miten, miten itse näin tuon Keski-Aasian tulevaisuuden?
1: Itse oikeastaan näen sen hengellisessä mielessä positiivisena. Yksi asia on se, että sen jälkeen kun Ukrainan sota sytty, niin Venäjän kristittyjen ja, ja Kiinan kristittyjen välille on luotu tällaisia yhteistyön siltoja. Eli kun Venäjän kristittyjen suhteet on sodan vuoksi tavallaan niin kuin jäädytetty lännen seurakuntiin, niin Venäjän evankeliset ovat lähteneet etsimään niin kuin suhteita muualta ja solmineet muun muassa Kiinan seurakuntien kanssa nyt sillä yhteyksiä, että he yhdessä, lähtevät niin kuin evankelioimaan ja panostaan Keski-Aasian kansojen saavuttamiseen. Ja tällaisia yhteistapaamisia ja palavereita on, on viime aikoina jo järjestetty. Ja se on ollut helpompaa sen tähden, että Venäjän tällaiset autonomiset tasavallat kuin baskortostaan, tatarstaan, ja sitten sinkiangin tasavallan välille on, on Venäjän ja Kiinan välille solmittu tällaisia kahdenvälisiä liikesuhteita ja, ja myös kulttuurin tasolla yhteistyötä. Ja nyt seurakunnat pääsee myös hyödyntämään sitä sillä lailla, että näiden maiden uskovat saattaa tulevaisuudessa hyvinkin muodostua tällaiseksi lähetystyön suurvallaksi, jotka voivat niin kuin olla olla tavallaan viemässä tätä Jeesuksen antamaa lähetyskutsua niin kuin päätökseen sillä että viimeiset saavuttamattomat voidaan saavuttaa.
0: Tämän lähetystyön uuden suurvallan tiimoilta voisimme tehdä jopa kokonaisen toisen ohjelman, mutta puhutaan siitä seuraavalla kerralla. Rauli Lehtonen, oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista uutisista keski
1: Kiitos oikein paljon ja Jumalan siunausta kaikille.
0: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos seurastasi ja hei hei. Avainradio.